0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Lukas Berfuss hat ein neues Buch geschrieben, das allein hat schon Nachrichten wert. Ein persönlicher Essay. Vaters Kiste heißt er. Eine Geschichte über das Erben. Hallo Herr Berfuss. Hallo. Was in der Kiste meines Vaters drin ist, Herr Berfus, das interessiert offen offengestanden niemanden. Was in der Kiste Ihres Vaters drin ist, interessiert sehr viele Menschen. Sie sind einer der bekanntesten Autoren der Schweiz, gelten vielen schon fast als ja, literarischer Säulenheiliger. Den anderen gehen Sie mit Ihren gesellschaftskritischen Texten aber auch ganz schön auf die Nerven. Das ist, glaube ich, immer ein gutes Zeichen, dass das eigene Schaffen einen Nerv trifft. In Ihrem neuen Buch beschäftigen Sie sich mit Ihrer persönlichen Herkunft, aber auch als allgemein mit dem Thema Erben. So geht Ihr Buch los. Hören wir mal die ersten Zeilen. Beim Aufräumen war eine Kiste übrig geblieben. Aus einer dunklen Wohnung in den Bergen hatte ich sie vor 25 Jahren zu mir an die Dufourstraße getragen und ungeöffnet verstaut, bis ich an die A. Wangen und später an die Berthastraße gezogen war. Von dort trug ich die Kiste an die Straßen der drei Gottheiten Apollo, Minerva und Neptun, schließlich in einem heißen Sommer an den Mühlebach, dann hinauf an die Asyl, ein paar Monate an die Vitikonerstraße und Jetzt schließlich zu mir, in diese gute Stube. Da stand sie nun, eine ungewöhnliche Bananenschachtel der Del Monte Company. Und ich wusste nicht, was ich mit ihr anfangen sollte. Ja, Lukas Berfus, warum ist es Ihnen so schwer gefallen, die Kiste zu öffnen?
1: Oh, uh, da gibt es viele Gründe. Also ein wesentlicher war sicher, dass ich annahm, ich, dass ich den Inhalt kennen würde. Es gab ähm, eigentlich gar keine Frage für 25 Jahre lang. Das war mir klar, was, äh, was mein Vater für ein Leben führte in den letzten Jahren seines Lebens, bevor er gestorben ist auf der Straße. Und ich kannte natürlich die Papiere, weil ich habe auch solche Papiere erhalten. Das heißt, die Abmahnungen äh, vom Gerichtshof vollzieher die, äh, die äh, wirklich üble Korrespondenz der, äh, der Gläubigen. Ja, man muss also, wirklich sagen, Gäste. Entschuldigung,
0: dass Sie unterbreche. Ja. Ihr Vater hat sich sozusagen an den Rändern der Gesellschaft durchgeschlagen, also Schulden mhm. gehabt, immer Ärger mit Behörden und Gerichten.
1: Ja, genau. Und ich hatte in jener Zeit ein ähnliches Leben und wir hatten wirklich parallele Leben und die haben sich dann auseinanderentwickelt. Also mir ist der Ausstieg gelungen oder die Flucht vor dieser Armut und ihm ist das nicht mehr gelungen. Und ich glaube, es war auch deshalb natürlich schwierig, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich da weg wollte von genau diesen, ja, von diesen Zusammenhängen.
0: War dann auch genau das in der Kiste drin, was Sie erwartet haben?
1: Ja, das, aber dann eben nochmal eine andere Sache. Ich habe mit den Jahren äh, gelernt, dass äh, die individuelle Verantwortung ist natürlich eine Sache. Und mein Vater hat bestimmt in seinem Leben ein paar äh, schlechte Entscheidungen getroffen. Aber je älter ich werde, umso, umso mehr sehe ich auch die gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen mein Vater leben musste, gelebt hat, und auch meine Mutter übrigens.
0: Sie tauchen dann in Ihrem essayistischen Text gar nicht so tief ab in diese persönliche Geschichte, sondern ähm, Sie entwickeln, wie Sie schreiben, ja so eine Art Widerwillen gegen den Gedanken der Herkunft, der persönlichen Herkunft. Was stört Sie daran?
1: Ich habe dann einfach festgestellt, also verschiedene Dinge. Erstens, wie, wie definierend das immer noch ist, die Herkunft, die familiäre, ähm, aber natürlich auch die nationale Herkunft. Es gibt ein Ranking äh, der Reisepässe und wenn man den falschen Reisepass hat, dann ist das Leben determiniert tatsächlich, auch wenn man den richtigen hat. Also ich bin meiner familiären Herkunft nur deshalb entkommen, weil meine nationale Herkunft äh, so privilegiert ist und war. Ähm, ich glaube trotzdem, dass in einer Welt, die nach Gleichheit und Gerechtigkeit strebt, diese, diese schicksalshafte Entscheidung kann man es nicht nennen. Dieses schicksalshafte mhm. Ereignis am Beginn des Lebens, wie determinierend das es ist, das hat mich schon sehr, sehr betroffen gemacht. Und gleichzeitig habe ich auch die Geschichte gesehen, dass das also nicht irgendetwas ist, das es seit immer gibt, sondern dass es da eine, eine Konstruktion gibt im 19. Jahrhundert die ich dann die Herkunftsneurose genannt habe. Und die ist allgegenwärtig in unseren Erzählungen, in unserem Erbrecht, in der Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft wahrnehmen.
0: Könnte man fast sagen, durchs Erben, durchs Erbrecht, so wie es derzeit gestaltet ist, bleiben Reiche reich oder werden immer reicher. Und die Armen arm in gewisser Weise zementiert also unsere Herkunft. Unser Schicksal, noch bevor wir geboren werden, ist es auch das, was Sie mit diesem Text literarisch kritisieren wollten?
1: Natürlich. Ich meine, wir entwickeln uns wirklich in eine ständischen Gesellschaft. Wir sind längst keine Meritokratien mehr. Das gilt für Deutschland genauso, wie es für die Schweiz gilt. Vermögen wird vererbt, kaum mehr verdient. Die Entwicklung seit der Erfindung des modernen Erbrechts in den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts, das war wirklich ein Wurf und das war die Leistung einiger weniger Männer, die das alte bäuerliche Bodenrecht reformiert haben. Seither haben sich so viele Dinge verändert dass wir über eine Totalreform des Erbrechts sicher nachdenken müssen. Es gibt nicht nur eine, eine quantitative Veränderung, also es ist nicht einfach eine Zunahme der vererbten Vermögen, sondern eine qualitative tatsächlich. Und wenn wir das nicht angehen, dann werden die Spannungen zu groß in unserer Gesellschaft.
0: Ja, Sie sagen, was wir vererben, ist vor allem ein Haufen Müll, ist auch eine Form der Nicht-Existenz an die folgenden Generationen.
1: Absolut. Ich meine, unser Erbrecht, das verschiedene Dinge berücksichtigt, wie zum Beispiel das Vermögen und die Schulden, berücksichtigt anderes überhaupt nicht. Und zum Beispiel nicht den Müll und wir hinterlassen eine unvorstellbare Menge Müll, ganz einfach durch unsere Teilhabe in, in dieser Gesellschaft, in dieser kapitalistischen Gesellschaft. Und wir sozialisieren unseren Müll, also ganz praktisch, wir stellen ihn einfach an die Straße und dann ist er weg aus den Augen, aber er verschwindet natürlich nicht aus der Welt. Und wir kennen den Begriff des Privateigentums, aber nicht den Begriff des Privatmülls. Und schon da ist es natürlich eine Gerechtigkeitsfrage, weil die kommenden Generationen werden mit diesem Müll irgendwie umzugehen haben. Sie können dieses Erbe nicht ausschlagen.
0: Wenn man Ihnen so zuhört, dann ähm, müssten Sie doch unterm Strich eigentlich sagen, diese Beschäftigung mit der Kiste Ihres Vaters hatte dahingehend etwas Gutes, so sehr Sie sich auch gegen den Herkunftsbegriff äh, sträuben, dass Sie eben tatsächlich diese Form der Herkunft, der Vererbung auch von Schicksalen, von Lebenswegen und damit verbunden eben einer ja, neuen Kraft etwas anders zu machen, eben genau dieser Kiste verdanken. Unbedingt.
1: Obwohl die Nachrichten ja nicht besonders gut sind, gibt es keinen Grund zur Verzweiflung oder zur Katastrophensucht. Ich glaube, wenn wir prospektiv und konstruktiv und progressiv in die Zukunft denken, dann wäre die Reform des Erbrechtes ein, ein guter Ansatzpunkt, weil sich darin sehr viele äh, Probleme spiegeln und sehr viele äh, Fragen abbilden. Also welches Verhältnis haben wir zum Geld, welches Verhältnis haben wir zum Familienbegriff, äh, zum Leben und zum Sterben tatsächlich und deshalb ist das ähm, eigentlich eine große Chance. Dazu kommt, dass man, wenn man sich historisch damit befasst, sieht, dass es reformierbar ist, weil es ist schon mal gelungen vor 100 Jahren und die Aufgaben damals waren nicht klein. Also man muss sich vorstellen, dass eine bäuerliche Gesellschaft mit einem agrarischen Bodenrecht und mit den Fideikommissen und natürlich völlig andere Bedürfnisse hatte als eine moderne städtische Industriegesellschaft. Und trotzdem ist es gelungen, dieses Erbrecht zu reformieren. Und uns kann das auch gelingen.
0: Ein kritischer, ja, ein kritischer, ein auch selbstkritischer Text, den Sie geschrieben haben, Lukas Berfus, einer der letzten Sätze in Ihrem Buch lautet: Meine Herkunft bleibt ungewiss, ich könnte darüber nicht glücklicher sein. Was haben Sie mit der Kiste Ihres Vaters gemacht?
1: Ja, die steht jetzt in meinem Archiv und das ist ja auch etwas Wunderbares. Wenn man ein, ein Buch schreibt über eine Sache, dann wird diese Sache auch in einer gewissen Weise dekontaminiert. Man kann entgiften tatsächlich, also diese Kiste hat eine neue Form gefunden, eine Verwandlung erfahren. Und das ist die Kraft der Literatur und der Kunst und das ist etwas sehr, sehr Wunderbares.
0: Vaters Kiste, eine Geschichte über das Erben, so heißt das Buch von Lukas Berfuss erschienen im Rowold Verlag, 90 Seiten, 18 Euro. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Lukas Berfuss. Ich habe zu danken. Herzlichen Dank.